0: Hi, willkommen zu Zitronen Limo2Go, dem Podcast übers Mutigsein, Reisen und digitalem Nomadentum. Wir sind Mira und Claudi und erzählen euch von unseren Erfahrungen und Erlebnissen als Soloreisende, wie wir zum digitalen Arbeiten gekommen sind und uns somit ein ortsunabhängiges Leben ermöglicht haben. Wir wünschen dir viel Spaß, lehn dich zurück und genießt deine Zitronenlimo to go. Hallo ihr Lieben und da bin ich wieder, die Claudi, heute mal ohne die Mira und ja, das hat einfach einen ganz einfachen Grund, denn ich bin aktuell auf den Philippinen und es ist tatsächlich gar nicht so einfach mit der Zeitverschiebung einen gemeinsamen Termin zu finden, der für beide passt und wo wir wirklich sagen können, okay, da können wir den Podcast aufnehmen. Und aus diesem Grund haben Mira und ich uns dazu entschieden, dass ich eine Solo-Folge mache. Das heißt, ihr dürft jetzt die nächsten Minuten Vorlieb nehmen mit mir. Ja, genau. Ich war fünfeinhalb Wochen auf den Philippinen. Mein Ziel war es, Workation zu machen. Und ich kann euch schon mal vorab verraten, das klingt alles immer viel, viel romantischer, als es ist und was genau ich erlebt habe und ja, welche Erfahrungen ich gemacht habe, was ich gelernt habe und was ich beim nächsten Mal besser machen werde. Darum soll es jetzt in der heutigen Folge gehen. Was ich auf jeden Fall mal vorab für euch gemacht habe, weil es vielleicht den einen oder anderen interessiert, ich habe meine Ausgaben getrackt während der gesamten Zeit, um euch einfach auch mal so eine Idee zu geben, wie viel Geld man braucht, um gut zu leben. Und ich hatte es ja schon in der zweiten Folge erwähnt, oder in der dritten, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo es darum ging, welche finanziellen Mittel man braucht, um Langzeit zu reisen und auch längere Zeit vor Ort an einem ja, Ort zu leben. Und bei mir war es jetzt so, dass ich circa 50 Euro pro Tag ausgegeben habe. Und da ist wirklich alles inklusive, also außer der Flug aber ansonsten wirklich die Unterkunft, meine ja ganzen Aktivitäten, die ich vor Ort gemacht habe und alles, was ich auch so für Lebensmittel und so weiter eingekauft habe. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass ich eine wirklich sehr ja luxuriöse Unterkunft hatte. Also ich hatte eine eigene Villa für mich. Villa, also Haus. <lacht> das heißt, ich hatte ein ja, Wohnbereich mit Küche, Arbeitsbereich, einem eigenen Bad und einem riesigen Schlafzimmer, Balkon und einen Garten und das hat natürlich ziemlich viel meiner Kosten schon verschluckt und ich war diesmal auch sehr viel auswärts essen und ja, hier mal ein Kaffee, da mal ein Eis oder ein Kuchen und das hat sich dann ziemlich geleppert. Ich denke, dass man auch mit, oder dass ich auch mit 35 Euro gut ausgekommen wäre. Da hätte ich dann halt einfach eine günstigere Unterkunft gewählt. Meine hat jetzt knapp 900 Euro für die fünfeinhalb Wochen gekostet. Man kann aber durchaus auch mit 400 Euro oder 450 Euro was Adäquates auf den Philippinen finden. Ja, also das schließt jetzt nicht ein in Europa, wie jetzt zum Beispiel Portugal oder den Kanarischen Inseln, sondern wirklich in einem Land, wo die Lebenshaltungskosten günstiger sind, wenn auch nicht super billig, denn auch der Tourismus auf den Philippinen entwickelt sich und ja, dementsprechend teurer wird auch da alles, was... Ich jetzt auch noch hatte, ich hatte mein Motorrad vor Ort. Das heißt, ich habe dafür keine Kosten gehabt. So ein Motorrad zu mieten kostet um die ja 100, 150 Euro für die fünfeinhalb Wochen da vor Ort. Und ich habe auch meine eigenen Surfbots da vor Ort gehabt. So, jetzt ist natürlich nicht jeder ein Surfer. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht inkludiert in die Kosten. Aber das noch so als Info für euch. genau. Ansonsten bin ich tatsächlich ja einfach mal in mich gegangen und habe so versucht, eine kleine Struktur reinzubringen, was euch jetzt wirklich interessieren könnte. Zum einen wurde ich tatsächlich von mehreren Leuten gefragt, ja, war das denn jetzt ein Kulturschock für dich, wieder zurückzukommen? Ich habe ja jetzt fast ein Jahr oder anderthalb Jahre in Deutschland wieder gelebt, nachdem ich davor drei Jahre auf Reisen war und habe mich auch sehr an die Annehmlichkeiten von Deutschland gewöhnt. Ja, da mache ich auch kein Geheimnis draus, es hat definitiv sehr viele Vorteile in Deutschland zu sein. Und ja, das war für mich tatsächlich erstmal schwierig wieder zurückzukommen und ja, es war ein Kulturschock für mich erstmal wieder, vor allen Dingen ja, einfach so ne jede jede Kultur, jede Nation hat so ihre Eigenheiten und das habe ich dann halt auch direkt im Flugzeug von Abu Dhabi nach Manila gemerkt, was mit circa 90 Prozent Philippinen befüllt war und ich weiß mit, also ich weiß, wie sie sind und ja, hab, musste da dann teilweise auch schmunzeln, teilweise habe ich auch mit den Augen gerollt und habe mir dann aber wieder gedacht, hey, komm, du weißt, wie sie sind und ja, dementsprechend war das dann okay, aber es ist, wenn, wenn sich jetzt einige fragen, okay, was ist denn so anders, was war denn dieser Kulturschock, dann kann man sagen, dass Deutschland und die Philippinen schon wirklich Welten sind. Also wir sind in Deutschland ja mehr zurückhaltend, sprich, wenn wir zum Beispiel einen Telefonanruf bekommen am Flughafen, dann ist es ja mehr so, ja, hey, du, ich bin gerade am Flughafen, ich rufe wieder zurück. Bei den Philippinen ist es so, oder generell in den asiatischen Ländern wird ja generell immer alles auf Lautsprecher gestellt. Man ruft sich per Videocall an, kack egal, ob jeder mithören kann. Und dementsprechend groß ist dann auch die Geräuschkulisse. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Philippinen mit allem reisen, was möglich ist. Und das ist auch inklusive mal Hähnen oder Hühnern in einem Karton. Jetzt nicht unbedingt von Abu Dhabi nach Manila, aber dann von Manila nach Chiagau. und ja, auch generell etwas rücksichtsloser sind, aber ja, ansonsten trotzdem ein sehr liebenswertes Volk und ich habe mich dann auch trotzdem recht schnell wieder zu Hause gefühlt, zu Hause deshalb, weil ich war auf der Insel natürlich schon und habe mich natürlich sehr warm, willkommen gefühlt von meinen Freunden und von den ganzen Menschen dort vor Ort, die ich kenne und das war auch der ausschlaggebende Grund, weshalb ich wieder nach Gao gegangen bin. Denn wie anfangs schon erwähnt, wollte ich Vacation diesmal machen. Das heißt, ich wollte meinen Urlaub mit meiner Arbeit als digitale Nomadin kombinieren. Und da wollte ich einfach an einen Ort gehen, wo ich A, schon alles vor Ort kenne, wo ich die Menschen kenne und wo ich mich wirklich auf die Dinge konzentrieren kann, die ich machen möchte. Und das war in meinem Fall Surfen. Freunde treffen, ausgehen und natürlich auch arbeiten. Also diese vier Dinge wollte ich kombiniert wissen und da war das natürlich perfekt dafür. Ja, was waren ansonsten die guten Dinge vor Ort? Ja, ich will jetzt nicht direkt anfangen mit, den, mit dem, was nicht gepasst hat, sondern was waren die schönen Dinge und für mich war es halt auf jeden Fall toll, wieder so viel im Meer zu sein, in der Sonne und am Strand zu sein, das verändert so viel mit der eigenen Stimmung und ja, ich habe definitiv sehr, sehr viel Vitamin D getankt. <lacht> es war unwahrscheinlich toll für mich natürlich jeden Morgen mindestens zwei oder drei Stunden surfen zu gehen. Das hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt mit der Zeitverschiebung, denn meine Kunden sitzen in Deutschland und der Schweiz und ja, die Philippinen sind sechs Stunden voraus beziehungsweise sieben Stunden jetzt mit der Winterzeit und da ist es natürlich ja, sehr viel einfacher für mich gewesen, den Vormittag oder die Morgende für mich zu nutzen, um dann so gegen zehn oder elf Uhr mit der Arbeit zu beginnen, weil ja, dann halt einfach auch erst alle wach waren und dementsprechend das dann auch gar nicht so weiter aufgefallen ist. Also ich hätte natürlich auch zum Beispiel schon um sieben Uhr morgens auf den Philippinen jetzt arbeiten können. Das wäre auch okay gewesen. Aber ich habe mir halt auch gedacht, nein, ich bin ja nicht nur hergekommen zum Arbeiten, sondern ich möchte natürlich auch die angenehmen Dinge haben. Und für mich ist es das Größte, ja beim Sonnenaufgang auf dem Surfbrett zu sitzen und dann ja eine der ersten Wellen zu nehmen. Und das hat mir unwahrscheinlich viel Energie gegeben für den restlichen Tag. Ja, dann war es natürlich sehr schön, all meine Freunde wiederzusehen und mit denen so viel Zeit wie möglich zu verbringen und auch die Menschen wiederzutreffen, die ich, die ich kannte, aber mit denen ich jetzt nicht unbedingt eine innige Freundschaft gepflegt habe. Und ich habe auch neue Menschen kennengelernt, unter anderem auch wirklich spannende business und ja, die jetzt für mich zum Beispiel als digitale Nomadin durchaus interessant sind, auch hier Connections dann auf die Philippinen zu haben. Ja, was war ansonsten noch positiv und toll? Ich habe ja sehr viel von dem lokalen Essen wieder gegessen. Und das ist natürlich super, weil man das halt mit unseren Lebenshaltungskosten in Deutschland überhaupt nicht vergleichen kann. Und ja, habe das natürlich alles genutzt und nutze das jetzt auch noch bis zu meinem Abflug. Und ja, ich habe eine kleine Katze hier, die Paulina, die ist mir zugelaufen und ich bin totaler Katzennah und ja, für mich natürlich auch immer toll Tiere, um mich drumherum zu haben und es ist natürlich gerade in solchen Ländern immer einfacher, weil ja, einfach nicht so ein großer bürokratischer Aufwand dahinter ist, wenn man sich ein Haustier zulegen möchte. Genau. Ja, ich habe aber trotzdem gesagt, dass ja, ich auch so ein paar Erfahrungen gemacht habe, insbesondere mit dem Thema Workation, wo ich sage, okay, darf ich beim nächsten Mal noch mal genauer hinschauen und darf ich auf jeden Fall ja, mich auch noch mal anders organisieren, um es mal so zu sagen. Und ein großes Thema ist natürlich das Internet, und zwar stabiles Internet und ausreichend schnelles Internet. Ich wusste natürlich, bevor ich da hingeflogen bin, dass das Internet auf gar keinen Fall vergleichbar ist mit der Geschwindigkeit in Deutschland. Aber ich muss auch sagen, ich habe es nicht so schlecht erwartet, wie es gerade ist vor Ort und das war ja insbesondere meinen Kunden gegenüber, also war es mir halt sehr peinlich, weil ich halt einfach auch gegangen bin mit der Aussage, hey, ich gehe auf die Philippinen, aber es ändert sich nichts für euch. Ich bin genauso erreichbar und kann genauso arbeiten für euch, wie ihr es gewöhnt seid. Und es war dann gerade am Anfang ja wirklich so ein Thema, dass ich teilweise Präsentationen oder Bilder nicht hochladen konnte oder halt auch mich teilweise gar nicht mit dem Internet verbinden konnte. Und ja, was es da braucht, ist auf jeden Fall, dass man Alternativen findet. Alternativen waren jetzt für mich, dass ich ja entweder in ein Ressort gefahren bin oder in ein Café, um da halt besseres Internet zu haben. Ähm, dann tatsächlich auch Geduld zu haben. Geduld zu haben insofern, dass es halt manchmal ein bisschen länger dauert, eh eine Seite lädt oder... Ja, wenn man jetzt zum Beispiel beim Social Media Management einen Kommentar setzen will, dass es manchmal ein klein wenig länger dauert, eh die diese laden. Aber ja, das ging dann auf jeden Fall und es wurde jetzt auch die letzten Wochen besser mit dem Internet. Ich weiß nicht, was am Anfang los war. Jetzt ist es tatsächlich wieder besser. Ich kann auch wieder von zu Hause arbeiten und muss nicht irgendwo anders hinfahren. Aber ja, das sind auf jeden Fall Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte und ja, dementsprechend verständnisvolle Kunden auch braucht. Ich habe das Glück, ich habe wirklich sehr verständnisvolle Kunden und ich habe da offen mit denen kommuniziert, habe denen erklärt, wie es ist und habe da zum Glück wirklich auch Verständnis entgegengebracht bekommen. Aber ich denke, da ist es vielleicht auch wichtig, dass man schon im Voraus präventiv arbeitet und ja, da einfach schon entsprechend die Kunden darauf vorbereitet. Genau. Dann, ach so, und was auch wichtig ist, gerade jetzt so in den tropischen Ländern, es kann halt öfters mal zum Stromausfall kommen. Ergo, das WiFi funktioniert nicht mehr. Und bei mir ist es halt so, dass ich immer zwei SIM-Karten habe von zwei verschiedenen Anbietern. Zumindest ist das der Fall auf den Philippinen. Das heißt, ich habe immer Alternativen noch in Form meiner meines mobilen Telefons oder meines Tablets, die ich jeweils beide dann als Hotspot benutzen kann. Das heißt, ihr seht schon, okay, man muss da auch entsprechend vorbereitet sein und schaut, dass eure Powerbank immer geladen ist und dass auch euer Equipment, sprich Computer oder Tablet oder Handy, entsprechend geladen sind. Ich habe zum Beispiel ein Tablet, wo auch eine Tastatur direkt mit dran ist. Das ist ein Samsung Galaxy Tab S7, wen das interessiert. Das ist ähnlich wie das iPad air Uh, wo man ja auch eine Tastatur optional dazu kaufen kann. Bei meinem Tablet vom Samsung war das halt schon direkt dabei. Das heißt, ich habe sowohl mein MacBook als auch mein Tablet, wo ich dann entsprechend mitarbeiten kann. Genau. Ja, dann, was war ein anderes großes Learning für mich? Site Management. Ja, also es klingt immer so romantisch und so einfach, weil man sagt, okay, ich mache Workation und ich arbeite maximal drei oder vier Stunden pro Tag und den Rest des Tages verbringe ich mit meinen Freunden oder mache die Dinge, die ich gerne tue. Äh, ja, das war für mich tatsächlich nicht immer einfach, da die Grenzen entsprechend zu setzen und ich habe auch einige Beschwerden von meinen Freunden bekommen, ja, du, du bist doch jetzt hier, warum musst du so viel arbeiten? Ja, ich bin jemand, der natürlich sein Business und seine Arbeit auch sehr ernst nimmt und der auch seine Kunden nicht enttäuschen möchte. Und dementsprechend habe ich teilweise auch mehr gearbeitet, als ich eigentlich wollte und auch zu Zeiten gearbeitet, zu denen ich eigentlich nicht arbeiten wollte. So, ihr hört jetzt schon sehr viel eigentlich. Ich habe jetzt für mich als Learning mitgenommen, fürs nächste Mal und jetzt auch in den letzten zwei Wochen noch entsprechend verbessert, dass ich halt wirklich klare Strukturen mir setze, und ich habe es jetzt meistens so gemacht, dass ich von 5 bis 8 Uhr circa oder bis 9 Uhr surfen war, dann Frühstück und dann fange ich an mit Arbeiten, dann mache ich eine ordentliche Mittagspause, dann arbeite ich nochmal und dann kann ich so ab 16 Uhr entweder nochmal surfen gehen, Freunde treffen, an den Strand gehen, mich fürs Dinner treffen und so weiter. Wichtig ist, dass man diese Zeiten dann auch wirklich einhält und ja, dass man dann halt auch wirklich sagt, okay, ich kann mich jetzt nicht mit euch auf einen Kaffee treffen oder sonst was machen. Ich arbeite jetzt, aber ich bin dann ab, dann und dann frei. Jetzt denken vielleicht einige, ja, aber das ist ja gar nicht mehr flexibel. Das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass mir das besser hilft, wenn ich diese klareren Strukturen habe. Und ja, ich habe mir dann auch immer wieder gesagt, okay, was ist der Hauptgrund, weshalb bin ich hergegangen und habe halt auch geschaut, dass ich auf diese Dinge achte und bei mir war das wirklich in allererster Linie das Surfen und dass ich Zeit für meine Freunde habe und entweder ein Dinner oder dass wir uns halt mittags mal auf einen Kaffee treffen. Das Gute ist, dass meine Freunde hier auch alle arbeiten vor Ort, digital arbeiten. Das heißt, da war auch entsprechendes Verständnis da oder ist auch entsprechendes Verständnis da und das werde ich auch beim nächsten Mal dann entsprechend beherzigen. Ja, was ansonsten auch tatsächlich ein Problem für mich war, war das Klima. Und ja, jetzt sagen auch einige, hä, du warst doch schon da, wieso ist das denn ein Problem für dich? Ja, es ist ein Umschwung, wenn man aus unserem gemäßigten Klima in Europa in ein subtropisches Klima wiederkommt. Chiagao hat ungefähr, also die Philippinen, die haben ungefähr 35 Grad im Schatten durchgängig plus 70 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit und auch teilweise ja wirklich krasse Wetterschwünge von blauen Himmel, Sonnenschein und brütend heiß zu Dauerregen, Sturm, Wind und Gewittern. Und es war wirklich für mich sehr schwer, damit umzugehen und auch mein, für meinen Körper. Ja, das was mir hier jetzt wirklich geholfen hat, war, dass ich natürlich ah, diese tolle Unterkunft hatte, die die das ganze halt geheimlicher gemacht hat und gemütlicher gemacht hat. So die regulären Unterkünfte hier sind ja meistens so aus Bambus, Bambushütten und so weiter. Ich hatte jetzt ein Haus, was wirklich aus Beton gemauert war und was Holzelemente hatte und was auch bei Regen das Ganze gemütlich gemacht hat und aushaltbar war. Ansonsten habe ich aber wirklich darauf geachtet, dass ich ausreichend schlafe, mindestens sieben Stunden. Ich bin immer recht früh aufgestanden, meistens um 4 oder 4.30 Uhr 30. Stichwort Sunset oder äh, Sunrise Surf. Aber ich bin dann auch wirklich um acht, um neun spätestens ins Bett gegangen. Das ist auch in Ordnung, weil auf Gao passierte nicht mehr viel. Es wird um sechs dunkel und es wird auch wirklich schlagartig mit der Dunkelheit ruhig. Also es ist dann nochmal so ein kurzes Aufflammen zwischen 18 und 20 Uhr. Dann, wenn alle nochmal zum Essen gehen oder noch irgendwelche Besorgungen machen oder sonst was und dann ist Ruhe und es hat mir natürlich auch sehr geholfen dann ja dann natürlich wirklich sehr sehr viel trinken ich habe keine ahnung bestimmt drei oder vier liter am tag getrunken am anfang war ich nicht so diszipliniert damit dann natürlich ordentlich essen ja also abwechslungsreich vollwertig und vitaminreich und ja was ich beim nächsten mal auf jeden fall auch machen werde ist dass ich erst mal zwei wochen wirklich urlaub mache an dem ort und dann wieder anfange zu arbeiten. Also ich denke, ich hätte dies also ich hätte mindestens eine Woche oder anderthalb Wochen gebraucht, um mich einzugewöhnen. Das empfehle ich euch auf jeden Fall, plant es ein, dass ihr längere Zeit noch Urlaub habt. Ich habe es ja zumindest so gemacht, dass ich jetzt in der letzten Woche mir frei genommen habe, um jetzt wirklich auch nochmal mal ausgiebig surfen zu gehen, ausgiebig Zeit mit meinen Freunden zu ja, verbringen und da jetzt wirklich die Zeit auch nochmal richtig zu nutzen. Es ist jetzt heute Dienstag und am Freitag fliege ich, also ich habe jetzt noch morgen und übermorgen und ja werde es auf jeden Fall noch ausgiebig nutzen. Ansonsten war für mich tatsächlich noch ein Thema die Ernährung vor Ort diesmal. Es war tatsächlich schwieriger für mich als beim letzten Mal, ich weiß gar nicht warum so richtig. Aber ähm, ja, ich, ich hatte mir eigentlich Vitaminpräparate mitgenommen und auch Proteinen Pulver und veganes Milchpulver. Also ich hatte Oatmilchpulver dabei. Aber ja, das hat mich irgendwie nicht so zufriedengestellt, muss ich sagen. Und ich habe tatsächlich relativ schlecht gegessen. Also sprich, ich habe nicht so proteinreich gegessen, wie ich eigentlich sollte. Vor allen Dingen bei dem Sportpensum. Diejenigen unter euch, die surfen gehen, die wissen, wie anstrengend surfen ist, insbesondere wenn man sehr, sehr viel Wipeout- und Paddelarbeit <lacht> sozusagen hinter sich hat. Da war ich tatsächlich, ja, würde ich sagen, teilweise unterernährt. Mhm. Ja, war es natürlich eine schöne Diät, aber sollte ich beim nächsten Mal auf jeden Fall besser darauf achten, dass ich wirklich ausreichend Proteine zu mir nehme. Ich habe mir jetzt vorgenommen fürs nächste Mal, dass ich mir übers Internet... Also auf den Philippinen gibt es auch sowas ähnliches wie Amazon, ja schon vorab einen Blender bestelle, das, der kostet um die 1000 Peso, das sind umgerechnet 20 Euro, was absolut in Ordnung ist. So, dass ich mir halt Smoothies machen kann und auch mein Proteinpulver entsprechend reinmixen kann, weil Proteinpulver mit Pulver und Wasser zu mixen, Nein, das schmeckt nicht gut. Kann ich direkt schon mal sagen. Ich hatte einen Shaker dabei. Oh, das war aber tatsächlich echt nicht lecker. Und das war jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, oh, das esse ich jetzt jeden Tag. Das ähm, erfüllt mich und macht mich zufrieden. Nein, macht es nicht. <lacht> das kann ich schon mal sagen. Also ich habe halt geschaut, dass wenn ich dann auswärts esse, dass ich dann tatsächlich Fisch gegessen habe. Ja, ich lebe normalerweise vegan, aber man muss manchmal auch Zugeständnisse machen. Und es war auch mein Zugeständnis, dass ich zwei- oder dreimal Hühnchen gegessen habe. Ja, einfach weil ich irgendwas brauchte, was mich zufriedenstellt und was meine Kraftreserven wieder auffüllt. Also auch hier gilt einfach, informiert euch da entsprechend vor Ort. Insbesondere, wenn ihr einer speziellen Diät folgt, wie jetzt halt in meinem Fall eine vegane Diät. Ich dachte, ich wäre vorbereitet gewesen, aber war es noch nicht hundertprozentig. Auch das darf ich beim nächsten Mal dann noch verbessern. Ja, ansonsten mh, muss ich trotzdem sagen, hatte ich durchweg eine gute Zeit. Ähm, es gab allerdings auch Momente, genau das möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, wo ich tatsächlich auch mal sehr traurig war, wo ich mich sehr allein gefühlt habe und diese Momente kommen tatsächlich auch mal, ja, also geht nicht davon aus, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist auf euren Reisen und dass ihr durchweg happy und gut gelaunt durch eure Tage geht. Bei mir war das, ja, also gab es halt diese Tage auf jeden Fall auch, wo ich wirklich geweint habe, wo ich traurig war, wo ich halt einfach liebe Menschen um mich drumherum vermisst habe. Und ja, ich habe meine Freunde vor Ort dort, aber... Es hat natürlich auch jeder sein eigenes Leben und es hat auch nicht immer jeder Zeit und das war dann teilweise für mich ja relativ schwer, damit umzugehen, weil ich das halt auch sehr persönlich genommen habe, was absoluter Bockmist ist, weil also keiner macht es mit Absicht, wenn er sagt, er hat jetzt keine Zeit und ich kenne das ja von mir selbst auch, wenn ich arbeiten muss und wenn ich Dinge zu tun habe, ja, dann... Dann muss ich das in dem Moment auch erstmal machen und kann mich halt nicht ständig mit jemandem treffen. Und ja, da habe ich für mich auch einfach nochmal lernen dürfen, hey, nimm sowas auf gar keinen Fall persönlich und akzeptiere aber auch, dass es halt diese Zeiten gibt, dass man sich auch mal alleine fühlt. Und was habe ich denn in diesen Momenten gemacht? Ich habe mir eine Massage gebucht zum Beispiel. Ähm, das ist natürlich sehr günstig in solchen Ländern. Ich glaube, eine 60-Minuten-Massage hat ungefähr 10 Euro gekostet. Super gut, weil das Mädel Angelina, die ist nach Hause gekommen zu mir. Und das war natürlich perfekt. Ich habe die dann meistens immer 20 Uhr abends gemacht, so dass ich danach dann schlafen gehen konnte. Das war perfekt. Oder ich habe ja, mich zu Hause bei jemandem gemeldet, Hätte ich definitiv noch viel, viel mehr machen sollen. Da hat mir dann meine Schwester, liebe Grüße an dich in diesem Fall, ja auch nochmal so kurz einen kleinen Arschtritt gegeben und meinte, Mensch, wenn es dir nicht gut geht, dann melde dich doch auch einfach mal bei uns zu Hause. Wir sind alle davon ausgegangen, dass es dir gut geht und dass du die Zeit deines Lebens vor Ort hast. Also auch hier, behaltet im Hinterkopf, selbst wenn ihr euch vor Ort alleine fühlt und da vielleicht gerade niemand Zeit hat für euch, ihr habt immer noch Freunde und Familie zu Hause, es gibt Social Media, darüber könnt ihr kommunizieren, es gibt Messenger, es gibt WhatsApp, alles mögliche, meldet euch, es gibt E-Mails und so weiter. Ja, also man muss nicht alleine sein, wenn man sich nicht wirklich aktiv dafür entscheidet. Und ja, ansonsten, was habe ich sonst noch gemacht, wenn ich traurig war? Ja, ich habe mir dann tatsächlich auch mal Schokokuchen gegönnt <lacht> oder habe ja, einen guten Film geguckt, habe ausgiebig mit meiner Katze gekuschelt und ja, habe dann einfach auch akzeptiert, dass es diese Momente gibt und dass das Leben auch weitergeht, dass das Leben nicht gleich vorbei ist wieder, ja. Um, was wollte ich noch berichten? Eine Sache noch, ja genau um, zum Thema Customer Experience. Jetzt völlig aus dem Zusammenhang gegriffen, aber das kam tatsächlich jetzt auch nochmal auf. Und um, ich hatte einen Surfkurs gebucht gehabt bei einer sogenannten Pro Surferin von den Philippinen und ich wollte den Kurs unbedingt mit mir mit ihr machen. War, es war wirklich unwahrscheinlich teuer der Kurs und ich hatte große Erwartungen in sie. Ich habe aber nur die Hälfte bezahlt gehabt am Anfang. Und war dann tatsächlich sehr enttäuscht ähm, von den ersten Kursstunden. Hab ihr das dann auch versucht mitzuteilen und ja, hab dann da aber überhaupt gar kein Gehör gefunden, auch überhaupt gar keine gar kein Entgegenkommen von ihr irgendwie, ja, mir mit dem Preis entgegenzukommen oder irgendwie etwas zu tun, wo man mich mit... Ähm, zufriedenstellen konnte und das war für mich einfach auch so eine Erfahrung, okay, also Customer Experience definitiv verfehlt und ja, wird für mich auch in Zukunft einfach auch nochmal eine ähm, Lesson sein, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, denn in dem Fall hat sie wirklich sehr geblendet, definitiv mehr versprochen, als geliefert wurde und ja, das war einfach nochmal so eine Erfahrung, wo ich sage, okay, <lacht> danke dafür, brauche ich aber in Zukunft nicht nochmal. Genau, so, ja, ich glaube, das war jetzt erstmal alles, was ich euch dazu erzählen wollte oder euch berichten wollte über meine Workation-Zeit hier auf den Philippinen. Und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback von euch, über Kommentare. Schreibt mir bitte gerne über Instagram oder über LinkedIn, da findet ihr mich unter Claudia Pech und ansonsten auch gern an unsere E-Mail-Adresse zitronenlimo2go@gmail.com. Wir freuen uns immer über Post, wir freuen uns über Feedback, egal ob positiv oder konstruktiv. Ich möchte jetzt bewusst nicht den Begriff negativ verwenden und ja. Hoffe, dass ich euch mit meiner heutigen Folge ebenfalls wieder etwas bereichern konnte, euch eine Idee davon geben konnte, was es wirklich bedeutet, in einem tropischen Land Workation zu machen. Und wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag, Abend oder Wochenende, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis bald, dann wieder gemeinsam mit der Mira. Ciao, ciao, eure Claudi.